0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной эпизод подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие разные, замечательные, прекрасные настольные игры бывают, как нам нравится в них играть и какие ощущения оставляют у нас какие-нибудь свеженькие новинки. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодня мы хотели сделать такой оригинальный выпуск и придумали неожиданную тему. Мы будем говорить о настольных играх, которым можно или даже нужно дать второй шанс. Наверное, сразу возникает вопрос, а что это за такой критерий и что это за второй шанс? И мы для себя на него ответили так. Мы с Мишей Каждый посмотрели список своих каких-то там старых отыгранных игр, у которых стоит невысокая оценочка. И вот что-то из него для себя выделили с мыслью, что вот в эту игру я сейчас бы, в принципе, сыграл. И, может быть, какие-то свои новые впечатления, они перебили бы то вот негативное ощущение, которое когда-то в отношении этой игры сформировалось. Ну вот, например, ты там, Миш, в детстве, может быть, играл в «Монополию», там в пух и прах тебя разнесли, ты потерял все деньги, обанкротился, там, расстроился, забросил ее и больше не
1: приступался, не подступался, а сейчас, глядишь, бы разложил и поперло бы оно. Да, сейчас-то я вырос, я, понимаешь, до роста, до монополии. Я, знаешь, хотел вот с тобой такой вопрос обсудить. Я когда читал список ну, своих игр, да, сыгранных и оцененных мной на борт Game Geek, вот у меня возникло такое ощущение. Вот, знаешь, вот то есть, все игры, которые попали вот в мой топ-5, да, они ну, обладают оценкой хоть и не высокой, но не очень низкой. Это игры где-то, ну, вот шестерочками. Мне кажется, там только одна, которой я поставил пятерку, Они же вообще нету. Вот. То есть мне не захотелось воскресить ничего вот из какого-то там самого дна, этого там, так сказать, ну, рейтингового дна. Зато наоборот, вот, ну, многие игры, которым я поставил там 6, я подумал: боже мой, как я вообще. За что я поставил этой игре шесть баллов? Но ну, это же игра, блин, на два с минусом. Просто что это за отстой? У тебя? Ну просто 10 лет назад, когда ты ей
0: ставил оценку, ты не
1: был жадиной. Ну да, я просто, видимо, тогда еще меньше во что играл, да, и как бы, но ну, ассортимент был, наверное, меньше, а сейчас типа все избаловались. Знаешь, там какой-нибудь, не знаю, там Арена Максима, вот я нашел, у меня 6 баллов ей стоит, просто это такая завышенная оценка, это такая фиговая игра. Так, а я нашел, у меня инновация стоит 5 баллов, 5! Но видишь, инновация как раз вот, ну вот совершила... Она уже не может попасть в твой списк. Она уже совершила вот этот вот, так сказать, диалектический скачок, да, из прошлого в будущее и вернулась уже, значит, ну, в обновленном и с восьмерочкой, скорее всего, в зубах, да? Ну, если не с девяточкой, там, по твоему рейтингу. Не знаю, как ты ее оценил. Вот. А, ну, а мы будем сейчас говорить про игры, которые, ну, вот, могут тоже совершить на теоретически, такой скачок. Или, по крайней мере, ну вот есть желание к ним вернуться, несмотря на то, что когда-то в прошлом они не зашли. Ну что, я, я, начнем? Да, давай. Смотри, моя первая игра, э, с, а, она в списке у меня самая сомнительная. В том плане, что я бы в нее явно еще бы поиграл с удовольствием. Но это вот как раз та игра, про которую я очень маловероятно... Uh, вернее, с, с очень малой вероятностью я думаю, что мое мнение о ней переменится. Это сухая, сухая, сухая евроигра. Вот, uh, и uh, сейчас заставь меня, как бы, ну, ну вот тебе воспроизвести, что там в игре происходит. Вот я даже не воспроизведу настолько Ты, вот Миша, я, игру. Я очень сильно подозреваю, что я эту же игру выбрал. Да, ну да, да, да. В общем, сейчас мы проверим. То есть. При этом у этой игры невероятно высокая оценка вообще в мире, да, то есть как бы я в этом смысле, ну, в меньшинстве... Нет, я выбрал не эту игру. А, нет, я выбрал как бы, ну, то есть игры, у которых довольно высокий рейтинг, при том, что я их оценил. Так вот, это игра «Конкордия». Это, в общем, ну довольно успешная евроигра. Она в какой-то момент стала каким-то там hidden Gem, джемом, ее переиздали, даже причем с новой, с новой графикой, как я понимаю. Пока мере, на коробке другая картинка. Значит, и она очень успешно продалась по миру. В России вышли все существующие дополнения к тому моменту. Может быть, потом что-то еще выходило, я уже не отслеживал. У нее там оценка средняя, что-то 8 с чем-то, типа там 8.02, там какая-то такая. Я ей поставил шестерку в свое время, и я помню, что я встал из-за стола с мыслью вот это тень. и чё все так ее расхваливают в общем игровой процесс этой игры Юр, вот, вот мы ах, мы обсуждали с тобой эти евроигры вот Конкордия это те... апофеоз. А, да, там, там ничего не связано ни с чем тематически, там вот ты торгу... ты меняешь эти вот шерсть на овцу, ты при этом, как ты разыгрываешь карту, на которой какое-то действие, она при этом является еще богом, которому ты поклоняешься, и ты ездишь по миру и строишь домики, в которых продаешь, как в этих домиках оказываются товары, почему, в общем, это такая, такая мутатень. Там все хорошо увязано между собой, там хороший движок, я с этим не спорю, но это такой сухарный сухарь, вот просто в пустыне лежит сухарь под солнцем и ветрами из него, вот выдувает последнюю влагу, вот это конкордия. Я ее не оценил абсолютно но как бы ну, я тем не менее думаю, что я наверное все таки был неправ. я в ней наверное все таки что-то не досмотрел да? и я в общем ну, с удовольствием бы дал этой игре второй шанс при случае. но есть один нюанс. Вот, э, несмотря на то, что все мои знакомые настольщики эту игру в, ну, скорее похвалили, в коллекции ее ни у кого не осталось. И поиграть мне сейчас у нее довольно-таки затруднительно. Я просто не знаю, где ее взять. Но если вдруг мне представится случай, я с удовольствием вернусь в эту, так сказать, реку второй раз. Я даже не
0: знаю, что к этому добавить. У меня ощущения от Конкорды схожие. Я в нее один раз сыграл из любопытства, что вот все говорят хорошая игра, все говорят хорошая игра. А я поиграл и что-то мне не зашло. Она действительно супер сухая. У нее вот это вот условность на условности сидит и условностью погоняет, и в моих глазах она недалеко отстоит от всех вот этих остальных скучных там серо-коричневых евро, которых вот более чем достаточно было в моей жизни, поэтому я бы, Миш, пожалуй, второй шанс ей давать не стал.
1: Но она, кстати, типичный представитель именно коричневого евро, потому что, в общем, у нее такое еще супер блеклое оформление, вот там э, знаешь, э, если бы фишки игроков, ну, они такие все-таки ярких цветов, там, ну, красный, синий, там, зеленый, да, вот, вот надо еще вот было их покрасить в красненький, что-то синенький, такой-такой серо-зелененький, чтобы вообще она максимально не радовала глаз. Чтобы, это знаешь, прям в пасмурный день ты, ты прям эту игру достал, положил на стол, налил себе водке и прям сидишь это, короче, это, так, кручинишься. А вот моя первая игра... Ну,
0: как ты уже понял, она тоже это евро там сухое, безликая, плюс еще и про торговлю в Средиземном море, то есть прям вот комбо все там сложилось, но у нее нет высокой оценки и, по-моему, она особо-то и в мире не распространена. Но в эту игру я бы сыграл скорее из ностальгии, и эта игра, миш, это финикийцы, это вот. В те времена, когда количество локализаций в год можно было пересчитать еще по пальцам одной руки, вот это было что-то одно из первого, что было выпущено на русском языке. И из как бы вот аргументов «попробовать за» у меня три. Ну, первое, это я уже сказал, это ностальгия, это там одна из первых моих игр, и она где-то там далеко-далеко вот валяется, погребена под остальными всеми коробками. Вот в отличие от твоей Конкордии, ее, ну, можно найти, да, и, и как бы поиграть. Второй аргумент — это Мартин волос Ее придумал именно он, и это, ну, одна там из его первых игр, я не уверен, что он там уже отточил свое мастерство геймдизайнера к этому моменту, но, как бы то ни было, вот это имя, которое стимулирует меня дать игре второй шанс. Ну и третий повод — это... Я, когда играл в этих финикийцев, мне они не понравились. Они оказались какими-то там скучными, неинтересными. И, возможно, так оно и есть. Но дело в том, что вот в лучших традициях всего, как бы, что есть в нашем хобби, эта игра была локализована с какими-то ошибками в правилах, и вот весьма вероятно, что тогда мы играли неправильно, потом, когда об этих ошибках стало известно, я уж, честно говоря, не помню, стали ли мы в нее переигрывать, Но ну вот, но сейчас я бы попытался ее, так сказать, воскресить, вот, ну, в том виде, в каком она и должна была бы работать, вот, еще раз сыграл, и вот с учетом богатого вот этого евро багажа и евроскепсиса своего, вот так сказать, проверь себя, какое отношение у меня было бы к этим финикийцам.
1: Это офигенный выбор. Слушай, я не знал, что это Мартин Уоллес. Это очень круто. Я бы в нее с удовольствием бы тоже поиграл. Это реально одна из его первых игр? Ну, в первой пятерке, наверное. То есть, одна из первых, так сказать... В первой Ранее пятерке работа. локализации... Нет, нет, смотри можно сказать, в первой практически пятерке локализации на русский язык, да, попала и сразу игра Мартина Волоса. Вот это у кого-то было чутье, понимаешь? В то время, наверное, кто был Мартин волос -то? Хотя нет, в то время он уже наверное какой-нибудь Steam сделал, еще что-нибудь. В то время-то он уже себе ими сделал. Трудно сказать. Но, блин, это офигенный выбор. Я никогда не играл в финикийцев. Ничего про нее сказать не могу. Я на нее смотрел, я облизывался. Она стоила тогда по моему кошельку дороговато. Я не мог себе ее позволить. А у знакомых ее не было. Если ты ее раскопаешь, то есть считай, что один игрок у тебя есть уже. Вторая игра в моем списке, получается номер 4, четвертое да, место в моем списке, может быть довольно странная игра, потому что я считаю ее неплохой. Но я также не являюсь ее фанатом. Это декбилдинг, в котором все хорошо, кроме того, что декбилдинг там ну такой себе. Это игра uh, Tyrants of the Underdark. Декбилдинг с полем на контроль территорий. А тебе она не понравилась? Я говорю, она неплохая. В ней все нормально сделано, но я вот, ну как бы сам бы в нее не выбрал бы играть из там, ну, типа из разных декбилдингов. И все по. Ну, нет, на самом деле по двум причинам. Первая причина, мне чисто субъективно не очень вот эта вот тема интересна. Там все мрачное, чё, все черное, фиолетовое. И, знаешь, вот ты называешь э, серые и коричневое евро, а это вот можно назвать черный э, дэкбил... декбилдинг. Вот так вот. И, во-вторых, э, сам декбилдинг в этой игре, честно сказать, ну, вообще-то не блещет. Он там такой довольно-таки зачаточный, в, в, он вот, ну, на уровне вот кланг. Вот есть каждая карта, которая сама по себе. Да, наверное, какие-то карты хорошо играть после каких-то, но это не потому, что они дают какую-то синергию, а потому что, ну, если ты, ну, типа, разыграл деньги, тупо потом разыграть войну. Ты же не армию разыграл, да, а деньги. Надо потом купить покупку какую-то разыграть. Значит, э, я бы в нее поиграл еще. В ней есть очень классная система, э, когда из по-моему, 8, что ли, да, колод, ну, таких, типа, маленьких колод, ты берешь в игру 4, остальные четыре не берешь, все это замешивается в одну большую, и дальше играется как Ascension. То есть это такой, ну, такой, типа, гибрид Доминиона, да, и Ascension. От Доминиона, когда ты сам выбираешь, что тебе положить на стол, а, а о ну, а чем в игре не участвует, Но с другой стороны, все эти карты между собой замешиваются. В, в этой игре, в общем, вы должны, ну, управляя типа племенами темных эльфов, кажется, да, я не очень силен в ДНД-шной вселенной, кажется, темных эльфов, вы должны прийти к власти, вот, ну, в разных этих, короче, городах со странными названиями, из которых я помню только Мензабиранзам, потому что такая компьютерная РПГ была, значит... Но на самом деле никакой тематики там не чувствуется. Она могла быть, не знаю, там, ну, про вторую мировую. Она очень
0: похожа на Ticket to Ride. Ты так, поезда там у тебя, только они не
1: так резво сразу перегон занимают, а по одному так чпок-чпок-чпок. Да, это, кстати, мог бы быть, знаешь, вот ну может быть, не тикет to ride, а этот European Airlines. Там, там вроде как-то больше похоже вот на то, что здесь. Одним словом, тема у этой игры могла быть довольно-таки любая, да, любая система маршрутов нам, в общем-то, подходит. Или война, или там, или там еще что-то. Поэтому, и, э, так скажем, до недавнего времени я думал, что все, как, как бы я вот в нее пару раз поиграл, норм, не более того. Окей, хор... годно. Но вот сейчас, когда я перечитывал список игр, вот э, почему-то мое сознание зацепилось за эту игру. Я думаю, что э, можно дать ей шанс, особенно вот э, ну, с допом, в, в который я играл, в общем-то, достаточно мало и, по-моему, не видел э, там, там же, по-моему, сколько там, что-то три? А, две, да, две нации. Вот я, по-моему, обе их не видел. Одним словом, в Tyrants of the Underdark я бы еще, э, ну, поиграл бы, и я думаю, что моя оценка может повыситься. Она у меня оценена на 6 баллов на board game geek. Я думаю, что это низковатая для нее оценка, и что-то я в ней не разглядел.
0: Слушай, ну это тот случай, когда вот я с тобой буду не соглашаться, потому что Тираны на самом деле это очень хорошая игра, вот она лежит у меня дома, можем хоть вот в ближайшее время ее разложить. Да, она действительно, ну довольно-таки абстрактная, там никаким этим мензоберанзаном и темными эльфами и не пахнет, мы просто там вот выставляем фишечки и пытаемся захватить какие-то локации, и когда игра закончилась, ну, тебе вспомнить нечего, что там происходило. Но зато пока ты играешь, а это где-то от 45 минут до часа, то все получается очень бодро, очень резво, с противостоянием, с взаимодействием с другими игроками, с какими-то маленькими локальными там победами, с какими-то локальными неудачами. И даже этот декбилдинг, он все-таки он получше, чем в кланке, потому что в кланке карты ну совсем друг от друга изолированы существует. А тут какие-то мини-комбы из двух карт там еще можно что-то собрать. Попытаться наманить, Поэтому вот... И 6 баллов это точно слишком низкая оценка для этой игры. но Она объективно, на мой взгляд, должна быть выше. Поэтому я тебе предлагаю как-нибудь ее... Это проще сделать, чем с финикейцами. можем как-нибудь сыграть. Так, а мой номер 2 это игра... Короче, была такая мизд давным-давно игра "Betrayal at the House on the Hill". Это была приключенческая игра в стиле вот такого, но ну, типичного голливудского ужастика там, категории Б, когда группа стереотипных персонажей, там какой-нибудь э, мальчик, там школьник-ботаник, там блондинка-черлидерша, там спортивный качок там какой-нибудь получокнутый профессор, маленькая девочка там и кто-то еще, вот они оказываются в каком-то заброшенном доме на отшибе, начинают его исследовать, там происходит что-то страшное, там то ли призраки живут, то ли еще кто-то, звучит там тревожная музыка, они ходят по этому дому, а потом еще там происходит какое-то несчастье. Вот игра примерно... Предательство. Предательство, да, игра примерно про это. Мы ходим по дому, исследуем его и все это происходит, ну, в таком очень легком стиле, там, не требует от тебя каких-то мощных решений и продумываний, ты просто идешь в какую-то новую локацию, иногда там открываешь карточку, иногда кидаешь кубики, ну, и типа с тобой что-то происходит, там, какое-то событие ты зачитываешь, а потом, вот, в какой-то момент, когда там соберешь энное количество карточек или накидаешь энное количество кубиков, происходит предательство, и один из участников игры становится предателем, он достает специальную книжку из коробки читает один из 50 сценариев, и, значит, и узнает, что произошло. Там инопланетяне сегодня прилетели, или там зомби полезли из подвала, или там граф Дракула обосновался в этом особняке, или там Франкенштейн внезапно проник, или он просто там сошел с ума этот герой и начал убивать всех остальных. И дальше игра меняет свой режим, и если раньше, ну, до этого мы все вместе исследовали дом То теперь мы начинаем играть, ну, вот, все против одного вот этого предателя У него там задача, как правило, ну, или физически всех уничтожить Или не дать им куда-нибудь добежать, что-нибудь сделать Ну, а вот все эти люди, они, наоборот, должны этого предателя забороть И вот этот игровой процесс, ну, он для меня оказался слишком примитивным Каким-то мелким, неинтересным Причем, ну, для той еще длительность, Там часа полтора, наверное, надо было играть плюс там языковой барьер, потому что эти сценарии читать на английском там невозможно, когда человек хорошо не знает, а если ты ему начнешь переводить, то это тоже нельзя, потому что типа, ну ты там не должен знать то, что известно предателю, вот. И ну в итоге я от этой игры избавился, и ты знаешь, я бы в нее даже сейчас не стал играть, но я бы попробовал. Вот сейчас есть Betrayal Legacy это примерно то же самое, только там действие происходит в одном и том же особняке там на протяжении, я не знаю, столетий. Там, может быть, мы в 1500 или 1600 каком-то году начинаем, и вот мы типа члены одной семьи, и вот там поколение за поколением играем там сколько положено, я не знаю, там 10 или 15 партий, это легаси компания длится. И вот тогда дом, ну, он как бы обретает у нас на глазах историю, я не знаю, там лужи крови какие-нибудь клеются в него или там поломанные подсвечники или там какие-нибудь зловещие портреты. И м -м, вот именно с «Легаси» режимом я в нее поиграл. Не буду утверждать, что она бы мне понравилась, потому что, ну вот, как мы знаем, м -м, игры в «Легаси», они, конечно, улучшают базовую механику, но если она вот тебе совсем не нравится, то вряд ли как бы «Легаси» вот эта добавка переборет первоначальное отвращение вот как у тебя с риском легаси поэтому вот тут вот я точно не скажу но в легаси режим я бы точно сыграл
1: это интересный выбор я не играл в betrayal house of the sea потому что он захил он захил да думаю что предательство в доме на холме да 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 думаю что как-то не складывается мне всегда нравилась его задумка но я понимал что такая ну это довольно масштабная довольно амбициозная как бы сюжетная такая, получается, конструкция. И, конечно, ее нельзя э, ну, сделать какими-то элегантными способами. Явно там все построено на бросках кубика. А как ты смотришь, вот э, есть же еще такое предательство э, в Baldur's Gate?
0: Слушай, ну в Baldur's Gate вот стыдно признаваться, но я, когда играл, я не дошел до этого самого Baldur's Gate. То есть он там где-то по-моему, у меня там то ли два диска последние не читались из этих пяти или шести, то ли там еще какое-то несчастье произошло. Ну, короче, я облазил очень много локаций вот этого там волшебного королевства, вот я там этого Дзирта, который Дрис, да, встречал, там Эль Министера встречал, там еще кого-то, вот там многих поубивал, но, короче, в самом Балдурсгейте не побывал, и во вторую часть что-то потом уже проходить не стал, поэтому вот именно к Балдурсгейту у меня душа не лежит. Я бы вот я в Легасе сыграл, ну вот на, на втором месте этот первоначальный, он Хаус он захил и только в, в, ну, в самый конец я поставил для себя Балдурс Гейт.
1: Вот да, в Legacy, конечно, они круто придумали вот эту сюжетную идею, что ты каждая партия это типа новое поколение людей, которые ну типа знают про прошлое и поэтому ну, и, и, ну, как бы, они знают, где какой тайный проход в этом доме, но не зна... но как бы но в доме все еще могут оставаться сюрпризы, которые и те не нашли, типа, и типа эти тоже вот могут найти. Это интересная идея, да, и, и причем, ну, вот, ну, у нее, в принципе, оценки-то хорошие, вот у Легаси, поэтому, да, наверное, было бы интересно. Осталось только найти еще людей, которые свободно на английском читают. Чтобы ну, не было вот этой.
0: Ну или дожить, пока ее, может быть, когда-нибудь Локализуют, хотя вот в наше время Видишь, если игру сразу не анонсировали На русском, то уже потом как-то Шансов маловато
1: Да нет, я не думаю, что кому-то в России она очень уж сильно Нужна Это... Ну хотя, видишь, Космик Энкаунтер издали И видишь, он Ну не сказать, чтобы феноменально хорошо Но он продался не. А Допчик уже опять же объявили Да-да-да, что как бы, ну а Мир Хобби просто так Допчик печатать не станет Ладно мой номер три. Эта игра, наверное, самая скучная для обсуждения. Я про нее сто раз говорил. Я сто раз говорил, почему мне она не нравится. И в этом смысле ничего не изменилось. Это игра Stone Age. Или на русском языке Тысячи лет до нашей эры. Это... Сто тысяч лет. Окей. Это, это евроигра семейного уровня на размещение рабочих. Вы управляете своим племенем каких-то там неандертальцев или кто они там, каких-то прочелов там. Вот. И собираете, по-моему, пять типов ресурсов. Это еда, дерево, камень, золото и, по-моему, в дополнении там какие-то слоновые кости. Ну, а, да-да-да. И, и, да Кирпичи, кирпичи. Вот. Значит, да, в дополнении вот эти самые слоновые кости. И оплачиваете этими ресурсами строительство хижин для своего, в общем, племени, да, это была, да, а центральная механика в том, что чем больше людей вы пошлете на определенный промысел, тем не то, что они больше принесут, а тем с большим шансом они принесут хоть что-нибудь, вот. Ну и при этом, конечно, есть способы, как можно повлиять на броски кубиков, хотя они, в общем, ну, ну, в общем, довольно-таки никчемные эти способы, есть способ, как увеличить количество жильцов, который очень прикольный. ну и, в общем, там, в общем, есть всякое, это типичный еврогейм на выставление рабочих, да, при этом еще нужно свою вот эту вот, как она называется, трибу, да, так, по-моему, они называли. их надо кормить и нужно добывать достаточное количество еды, иначе получаешь какие-то, кажется, штрафные очки или что-то в этом роде. Истоки моей нелюбви к этой игре, они, в общем, понятны. Я привык, что... Ну, не то, что я, я привык, а мне нравится в, в Mipple Placement то, что ты знаешь что тебя ждет. То есть ты делаешь вот этот вот ход, да, ты выставляешь своего рабочего, ты знаешь, что ты получаешь взамен, и ты знаешь, что ты заблокировал эту, эту клетку для остальных. В, в тысячу лет до нашей эры нет ни того, ни другого ты поставил, значит, своего рабочего на какую-то клетку, это ничего не значит. Туда может прийти, обычно туда может прийти еще довольно много людей, как твоих, так и других, да, так и вражеских. Там есть буквально несколько мест, куда ты поставился, и все, ты занял эту клетку. И второй момент, что ты выставил своего человека, вернее, там, ну, может быть, нескольких людей, и после этого ты бросаешь кубики. И... Ну, чем сложнее добыть ресурс, тем с меньшим шансом ä, твои люди этот ресурс как бы смогут хотя бы одну штучку добыть. Поэтому ты никогда не можешь быть уверен, что даже выставив довольно-таки большое количество людей, ты хоть что-нибудь получишь. Ну, еда добывается легко, да, еду ты почти наверняка добудешь. А вот уже начиная с дерева, потом кирпичи, там, да, камень и, и уж там тем более золото вот как по мне, так добываются довольно-таки неохотно, и самое главное когда тебе не надо оно тебе идет, когда тебе надо да, у тебя, естественно, ничего никогда не выпадает, может быть у меня такая несчастливая рука, может быть просто это не мой тип игр, но я помню, что когда эта игра вышла на русском языке, я в нее попробовал, у меня ужасно бомбило от этой игры и я с тех пор ее просто предал анафеме, забвению, и с тех пор никогда в ней не соглашался поиграть, даже когда предлагали но недавно у нас пошел с тобой такой ренессанс классических игр. Вот даже в колонизаторы поиграли. да? Я бы вот вот, что-то вот на этой волне я подумал, что, а не стоит ли мне дать э, ну вот Stone Age еще один шанс, все-таки это, ну, как ни крути, тоже классика, ее все любят, и у нее есть э, зимнее издание там какое-то юбилейное, ну, и, в общем, она продолжает жить, и люди ну, как бы ставят ей хорошие оценки. Потому что мое мнение тогда было, что игра существует только потому, что вот ее Менцель красиво оформил, и вот она поэтому, типа, всем нравится. Ну, ну там такие красивые вся всякие фишечки, тоже одна из первых игр, куда положили. И фигурные ресурсы, там, и такое все няшненькое, значит, было. Вот, Ну вот сейчас я как-то стал добрее и проще, и, в общем-то, наверное, я бы э, не без удовольствия, ну или, по крайней мере, не без интереса попробовал бы еще кубики в Stone Age побросать. Может быть, как-то у меня по-другому сложится на этот раз.
0: Я снова сейчас буду с тобой не соглашаться, потому что Stone Age одна из таких игр, к которым я очень тепло отношусь, она у меня появилась практически одновременно с Агриковой, чуть ли не в одном заказе, мне кажется, они приехали. И тогда вот, я помню, было первое впечатление, но ну, это вот первое знакомство было с механикой воркер-плейсментов, и вот Агрикола оказалось ну, вот такой типа сложной игрой, там много всяких действий, много этих ресурсов, они там по-разному для чего-то нужны, там очки там по хитрым схемам начисляются и так далее. А в Stone Age это казалось, вот, ну, та же самая игра, только типа сильно упрощенная. У тебя тоже люди там ходят что-то добывать, их тоже надо кормить, только как бы вот все это работает ну, сильно проще, нагляднее, там быстрее, и не надо очень долго правила всем объяснять. И вот как человек, который ненавидит видит вот эти вот ну, броски кубиков, и мне они всегда не ложатся там нужной стороной, вот именно в Stone Age я никогда вот дискомфорта по этой части не испытывал. Ну, и... Во-первых, потому что, ну, я там всегда собирал вот эти молотки-инструменты, которые позволяют плюсовать кубику, и типа таким образом у меня всегда была гарантия, что вот, ну, там, вот то, что мне прям супер нужно, это я добываю. Во-вторых, я тебя хотел немножечко это поправить. Вот ты говоришь, что там нет такого, что я типа пошел и застолбил. Вот там это очень супер ярко наблюдается, потому что вот молоток может взять только один человек, на размножение может пойти только один человек, поле пахать может только один человек. Но там несколько людей могут идти вот эти карты, карточки цивилизации покупать. но и то, типа, кто первый пришел, тот и первый покупать будет. И на хижины тоже. А добыча ресурсов, бесконечное слой людей ходит на еду, а все остальное там только 7 слотов. Если ты, например, 3-4 человечка отправил куда-нибудь там лес рубить, то там один, ну максимум, может быть, два игрока вот кое-как туда могут влезть и все. принстоун Листолу Нейджи есть же камен, э, каменный кожаный стаканчик, вообще огонь такая, фишка в коробке лежит вот, я не знаю, опять, в отличие вот от финикийцев, в отличие от этого э, тиранов, вот у меня же и Stone Age этот был, но, мне кажется, кто-то его взял поиграть и заиграл, и я никогда не вспомню, кто это был. Вот все, что у меня осталось, это стаканчик. Это, при том, что у меня там в коробке и дополнение лежало. Игра очень хорошая, вот, но она точно заслуживает, чтобы в нее сыграть еще. А моя следующая игрушка — это... Большая такая стратегия от Fantasy Flight Games тех времен, когда они еще делали гробы. И называется она Tide of Fire. Это вот для меня это когда-то был, вот мемуары были эти самые, клевая такая игрушка была, яркая, наглядная, простая. Вот там у тебя человечки, карту ты сыграл, они побежали, кубики бросил, там убил, не убил. А потом откуда-то вот это появилось Тайдо оф но ну это вроде как бы вот типа следующий шаг, чуть более сложное, но там и сценарии такие какие-то более комплексные и много там видов войск и какая-то у них там и просто они могут стрелять, там и огонь на подавление, и какие-то там есть и ветераны, и новички, и разные виды оружия, что-то и медики там, и пулеметы, и бронетехника какая-то, и танки там, и... «О, чудо!» по сравнению с мемуаром, там не просто надо выпиливать отряды противника, но занимать какие-то ключевые точки. То есть я сценарий там давал, ну, осмысленную задачу, вот там, возьми эту высоту и удерживай. Но когда мы в нее играли, это был просто какой-то ад и ужас. Во-первых, на то время, ну, правил для меня было слишком много. Вот мы всегда в ней терялись и играли, ну, как бы со справочником, чтобы что-то сделать. Во-вторых, вот я помню, там был первый сценарий, он был неплохой, но он был какой-то такой вводный, где, ну, как всегда, тебе дают там мало войск, вот чуть-чуть там ты научился, что базовым механиком, и все. Вот мы его проходили и переходили ко второму сценарию, который там за одной из сторон, ну просто невозможно было выиграть. Я сейчас уже за давностью лет не помню, но суть в том, что там, ну условно за немцев те давали в начале пулеметчика. И американцы должны были, ну, как-то вот его там забороть и сломать эту линию фронта, при этом пулеметчик у тебя там каждый ход чуть ли не бесконечное число кубиков кидал, и все, он их вот выкашивал и выкашивал. Ну, только это я говорю выкашивал, а это там вот по времени этот час он их выкашивал, но как бы, но выкашивал уверенно, тем не менее, вот. И мы пару раз, наверное, обломали, значит, вот рога об этот второй сценарий, и все, игру задвинули, больше к ней не возвращались. А между тем, вот за прошедшее время э, Tide of Iron была переиздана под названием Tide of Iron New Wave, причем в ней, насколько я понимаю, ничего не поменялось, только вот коробку сделали, не вот эту, ну, здоровую такую прямоугольную, а квадратную, ну, не знаю, может, по высоте она чуть выше обычных, вот, к ней выходило там, не знаю сколько, но точно больше двух дополнений. Там, по-моему, и про пустыни что-то вот, и про Сталинград было, и там что-то еще было. И, в общем-то, ну, люди до сих пор в нее играют. И даже вот, а кто не играет, тот берет солдатиков в, это вот, в Нормандию неустрашимые вместо кружков, чтобы они вот фигурками бегали у себя по полю. Поэтому вот, в принципе... Ну, это не тот случай, когда я прям вот двумя руками за, чтобы переиграть, но мне было бы любопытно вот достать эту свою коробку, вложить в нее, распечатать правила из вот переиздания New Wave. Может быть, они там ну, более как-то внятно написаны или подсокращены или еще как-то адаптированы для понимания людей. Посмотреть, может быть, там сценарии тоже как-то перебалансировали или сделали их ну, такими, не такими сложными, более доступными для обоих игроков. И просто попробовать вот, погонять. вот Как она сейчас бы для меня была по сравнению с мемуарами.
1: Знаешь, что мне меня про эту игру всегда было интересно ее как-то включают вот в эти списки игр по системе Ричарда Борга, где типа кубики и эти. Нет. Да-да-да-да, ее включают в, в эти списки. При этом, когда ты читаешь ее описание, и, и ее все сравнивают с мемуарами, да, хотя, ну, типа, вторую мировую, не но... одни мемуары же существуют. Но, но механик, она визуально просто очень похожа на мемуары. Вот, и я хотел все понять. То есть, когда читаешь ее обзоры, там вообще ничего нет от мемуаров. Ну да-да-да, вот от этой системы Борга. Но а что в ней тогда? Там, там вроде не карты этих нет, нет, нет приказа. Ну, у, тебя, я... у тебя есть... Там, вот,
0: она похожа на мемуары только тем, что у тебя поле разбито на гексы, и там тоже есть леса, там города, поля, холмы. И по ним ходят отряды. А дальше только различия. В одном Гексе тут может быть несколько у тебя отрядов. Никак в мемуаре. Одним словом,
1: ничем она не похожа на да. мемуары.
0: Активировать ты не карточками, а вот ну, ты типа в один ход ты каждый отряд можешь один раз активировать. Вот. Кидают все там шестигранники, попадают на свои значения. Ну, то есть система совершенно другая. Угу. Насколько, интересно, она похожа на систему Великая Отечественная война? Ни насколько, потому что Великая Отечественная война не похожа ни на что там, вот с этой реальной временем, там, рисованием приказов на специальных карточках, маркерами.
1: Да, у нее, кстати, выходит новый, этот новый набор, такой-то новая большая коробка, так что еще жив курил. Ну, ничего не хочу сказать плохого в адрес звезды, которая
0: выпускает эту систему, но вот к Великой Отечественной войне я бы не хотел вернуться, и вот в
1: этот подкаст я бы ее не включал. Ты знаешь, я, кстати, поиграл бы, вот, вот э -э это бонусом пошло, знаешь, как бы, я об этом никогда не думал, но, но вот сейчас что-то мы про нее вспомнили, и вот ты бы сыграл в Tides of Iron, а я бы сыграл в Великую Отечественную. Великая Отечественная, это
0: компьютерная игра с активной паузой, которую... Вот ошибочно реализовали В формате настольной игры Это ну, не тот формат, который вот, Настольная игра все-таки предполагает ну, Какие-то другие вот, отличные механики От того, что мы играем на компьютере
1: <сас> Ну, может быть, ты и прав Но какие-то поклонники у нее же были ну, ну кто-то же купил. Ну, даже есть, если выпускают еще. Да, да, да. Ну, то есть кто-то же купил все эти коробки именно с настольной игрой. Ну, не просто с минками разрозненные, а именно... ну, звезда просто
0: вот с этой Великой Отечественной, это мое предположение, она открыла как бы модель Кикстартера, ну, когда еще Кикстартера не было, она вот придумала выпускать вот клевые фигурки там, и там, ну, какие-то правила, вот там тетрадочку кладут, на которой написано правило, а
1: что там внутри, это как бы, это гори оно огнем. Не, ну, это технолог из брел в свое время. Тут уж извините, тут, тут знаешь, не надо. Неправда, в астроидов я играл по тем правилам, которые были вложены. И очень наверняка радовался, да, примерно как люди, которые купили первый редактор зомбицида. Тоже играли в него, им очень нравились особенно правила. Да. Но мы отвлеклись. Следующая игра из моего списка занимает номер два в моем, так сказать, рейтинге. Значит, и эта игра, которая, как мне кажется, весь успех которой, как мне кажется, он э, ну, заключается только в том, что она такая вся красочная и расфуфыренная. Ну, и довольно уникальная тематика, надо, надо сказать. Э, то есть, ну, при всем при том, у нее, в общем, довольно высокие оценки. Какой обзор не прочти, ее все сплошь хвалят. Когда она была у нас в клубе еще там до 100 лет назад, в нее все все играли и не могли э, нарадоваться. Я в нее несколько раз садился и каждый раз недоумевал. Что вам здесь вот... Что тут интересного? Это же... Ну, это же гольный примитив. Это настолько примитив, что там, ну, даже такой с такой натяжечкой есть э, механика «Кинь кубик, двинь фишку». Она там модифицирована, но она там есть. Эта игра называется «Джамайка». Ну, видно, ну... ну Ямайка, проще говоря. Это игра, в общем... Это гонки на пиратских кораблях э, вокруг острова. Вы, в общем, едете по кругу. И, э, значит, при этом можно стрелять друг друга из пушек. Нужно при этом, в общем, э, эти, э, лутать сундуки с сокровищами. Делать чего-то еще и делать чего-то еще. Я уже не помню. А, в, ну, вся как бы система игры, она заключается в двух вещах. Во-первых, э, у тебя есть какие-то вот карты на руке, причем они у каждого капитана, кажется, немножечко свои, ну, там... Или, может быть, колода у всех как бы одинаковая, но у каждого своя колода, и попадают они в руки в разном порядке, да? И эти вот карты, они показывают, какие действия в этот ход ты сможешь сделать. Ну, там действий там около пяти как бы разных. Вот. А еще ты в свой ход бросаешь два шестигранных кубика обычных, да? Ну, там типа 1D6. Вот. А, и... Ты сам выбираешь, какой кубик ты используешь утром, да, какой кубик ты используешь днем. Ну, и, соответственно, у тебя вот на этих вот карточках у тебя как бы тоже два действия. Типа там дневное, и, вернее. ну, утреннее и вечернее, да. И вот, типа, ты ставишь, типа, например, утром у нас значение 5, а вечером значение 1. И если ты при этом выложил карточку, типа, утром двигаемся, а вечером стреляем, то, то значит, типа, ты подвигался на 5, а пострелял на 1. Вот, вот так это все как выглядит. Ну, то есть, соответственно, весь смысл игры – это как бы грамотно комбинировать случайно выпавшие значения кубиков со своими картами на руке, да, ехать по кругу этого самого острова, заезжать в порты и стрелять в других игроков. При этом, значит, нужно это, ну, типа, как можно больше денег набрать. Побеждал, по-моему, тот, кто первый приплывал, но там был способ как-то, типа, деньгами компенсировать свое отставание. Может быть, я, я сейчас уже тут не помню некоторых нюансов. Uh, ну, то, надо сказать, что самая сильная, конечно, частью этой игры Это, безусловно, оформление Она выглядит необычайно круто, необычайно ярко Вот эти вот карты, про которые я рассказывал Они мало того, что сами по себе красивые Так их еще можно по порядку выложить И будет так, э, 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 такая длинная, единая, большая картинка Такое так длинное, большое полотно Это, вы, э, э, это очень ну, подкупало, что ли, как-то вот, да, Такое внимание к деталям но игровой процесс меня лично совершенно не захватывал. И каждый раз, когда я в нее садился, я вставал довольно-таки постной миной, но каждый раз у меня было ощущение, что нет, ну почему, ну, всем же вот нравится, я-то чего, как бы, я, наверное, что-то вот, вот не понял. И сейчас, когда мы составляли эти списки, у меня это чувство возникло просто с необычайной силой, я подумал, что эту Джамайку надо где-нибудь надыбать и все-таки в нее поиграть, закрыть гештальт окончательно. Она попала ко мне еще, когда я был довольно-таки неопытным настольщиком, ну, то есть, сколько там, 5, 6, 7, 8 лет назад, там, наверное. Вот. Ну, в смысле, ну, то есть, ну не ко мне, а я играл в нее очень давно. И надо все-таки понять, вот, я даже себе галочку поставил За год найти эту Ямайку Она наверняка у кого-нибудь еще сохранилась И попробовать в нее поиграть Потому что она не сложная, она быстрая В принципе, много времени это не займет И, в общем-то, определиться как, как мне это Но, как я помню, было довольно-таки кисло Почему-то
0: Слушай, это вот случай Когда я вообще ничего не могу прокомментировать Потому что я вообще не играл в Ямайку Но ну, найдешь, если где-нибудь я с тобой погоняю В нее попробую ну
1: вот, отлично.
0: А моя следующая игра, Миша, это игра отечественного разработчика. Вот мы с тобой уже год, наверное, даже больше, да, прошел, как мы вот негативно отзывались про одержимость, которая вот там с крутым продакшеном, но с какими-то сомнительными механиками. А ведь в работе на дне, если я не ошибаюсь, принимал участие Герман Тихомиров. И вот к играм Германа Тихомирова, у меня, видимо, до этого еще какое-то сложилось предубеждение, потому что давным-давно я играл в такую игру, как Терминатор да придет спаситель за его авторством. И это тоже вот, это как раз тот случай, вот с чего ты начинал наш сегодняшний выпуск, когда все как бы вроде хвалят, а мне что-то не очень понравилось, потому что про этого терминатора, ну, действительно куча положительных отзывов, при том, что там, ну как бы красивые, вот, его звезда выпускала там, эти фигурки всяких терминаторов, да, вот там с какие танчики, самолетики, мото-терминаторы из четвертой части фильма так еще и говорят, что типа эта игра, она вот, она предвосхитила Star Wars Rebellion, Звездные войны, Восстание, когда вот асимметричная стратегия, два игрока, и один играет за такую вот эту мощную империю этих терминаторов, там чуть ли не пачками ими клепает, они там ездят по всей карте и готовы там навешать кому угодно, а с другой стороны значит вот эти повстанцы, там они слабенькие, хиленькие, у них где-то запрятана база, которую терминаторы должны успеть найти, а повстанцы должны, вот пока их базу не нашли, какими-то комаринами, укусами выполнить там энное количество заданий своих и что-то вот там ну, сделать, чтобы, как бы Sky, этот самый, победить. И вот я не очень хорошо помню сейчас, как игрался этот терминатор, но я очень хорошо помню вот эти ощущения. Там, там же как сделано. Вот, э тоже у тебя есть карточки действий, вот на них написано, что ты можешь сделать. Ну и ты знаешь, вот в таких играх, где вот у тебя действия твои диктуются картами, очень часто возникает ситуация, когда ты что-то хочешь сделать, но подходящей карты нет, да, и ты не знаешь, как тебе быть, ты вынужден делать что-то другое. Так вот в этом... В терминаторе есть такое уникальное правило, что если вот тебе не нравится рука, ты можешь ее сбросить и набрать новую. Неограниченное количество раз. И вот мое воспоминание об этой игре, оно связано именно с этим, что каждый ход ты вот перебираешь как бы свою колоду, пока тебе не придет там какая-нибудь атака или перемещение или что-нибудь еще, что тебе нужно вот прям сейчас. И вот... Ну, для меня это было очень странное ощущение, потому что я тогда задаюсь вопросом, зачем вообще нужны эти карты, ну, если я вот их вот так вот кручу-кручу-кручу, пока мне все равно не придет то, что мне нужно. И... Я помню еще даже на Гики мне писал какой-то пользователь, говорил, блин, а ты можешь мне достать, вот как-нибудь переслать из России эту игру? Я ему сказал, да нет, не надо, типа, она не очень-то хорошая, возьми себе что-нибудь другое. А как выяснилось впоследствии, этот пользователь сам стал разработчиком и создал, в частности, эту Panic Station, где тоже там не все в порядке, мягко говоря, было с правилами до их второй редакции. Ну и, короче, вот сегодня я попробовал поиграть, в ну, этого терминатора еще разок. Может быть, там я бы нашел, что это какой-то там неограниченный алмаз Германа Тихомирова. Тем более сейчас говорят, он на той же механике там пилит какую-то новую игру уже не про терминаторы, а про что-то еще. Ну, короче, вот современным
1: взглядом было бы интересно ее окинуть. Да, сейчас, сейчас это вот ну, у лавки будет выходить. Игра про древнюю мифическую Японию. Забыл, как называется. Shadow чего-то там. Значит, и мы ну, ее обсуждали. Я говорил, что графику очень клевую для нее сделали. Значит, вот. Ты прикольно вспомнил про Терминатор. Это, конечно... Я причем помню, что вот все эту игру обсуждали примерно в таком ключе, что, блин, круто придумано. Ну, вот что-то в ней как будто не так, хотя вроде все интересно, ну и действительно, это же прям, ну, точь-в-точь -точь Star Wars Rebellion, да, когда асимметричный геймплей, не знаю, хотел ли бы я поиграть еще раз в «Терминатор», Потому что мне она не понравилась не только потому, что вот там есть это правило со сбрасыванием карт, но и вообще как-то так, честно говоря, мне она понравилась. Плюс там еще, ну, это же было в те годы, когда звезда не очень умела делать настольные игры, да, и там еще такое довольно-таки фиговенькое оформление, я, в общем, к этому, ну, не очень-то терпим. И тем смешнее будет обсудить мою игру номер один в списке, которая в России тоже издавала компания «Звезда», где тоже были проблемы с производством. Э, ну, хотя здесь это локализация, поэтому э, там как бы картинки были клевые, а вот именно продакшн отечественный оставлял, в общем-то, вопросы. Настолько он оставлял вопросы, что вот когда эта игра вышла на релизе, наверное, каждый второй обзорщик про это написал, ну и, видимо, люди просто не стали ее покупать. Настолько плохо она продавалась, что на каком-то игроконе лет пять назад эту игру давали огромную большую коробку с... О, с... Я, я, я угадал это все слово. Да-да-да, с компонентами. Тебе на стенде «Звезды», вернее, в этом ну фирменном магазине «Звезды» тебе бесплатно выдавали при покупке любой другой игры. То есть можно было пойти купить какой-нибудь там я не знаю, какой-нибудь там карточный филер за 250 рублей, просто получить огромную коробку евроигру. Более того, игра-то не просто игра, да, а это, ну, в общем, очень высоко оцененная в мире игра. А Она входила в эту, если не ошибаюсь, ее Элия издавала. В, в той же серии, где выходила Пуэрто-Рико. В той же серии, где выходила... В, блин что-то такое еще у них классное выходило вот эта бо, серия больших коробок от компании Элия сейчас сейчас так это не вспомню сходу и там эта игра тоже была в, в то есть в, как в этой серии игра в общем да, довольно высоко оцененная и, и все это про игру Карсон Сити которое блин а я то думал ты сейчас скажешь Рококо нет, все это про игру «Карсон Сити». Погоди, которая... это «Дикий-дикий Запад», который на русском? Да, которая в России называется «Дикий-дикий Запад». Да. Нет, у «Рококо», кстати, я не знаю, для... там не было ни одного косяка в производстве. Для меня вообще загадка, почему никто ее не покупал. И там ее тоже можно было за 500 рублей купить. Но это тут я уже не знаю, в чем, в чем дело. А «Дикий-дикий а Запад», если ты не помнишь, то я тебе напомню. Печать картонных компонентов была сделана в России и там как-то плохо просушили краску, что пока вот эти картонные компоненты лежали в коробке, они между собой все склеились. И, и, и примерно у 50, а может быть даже и у большего количества э, купивших, вот ты когда ну, коробку открываешь, начинаешь вот эти листы картона, короче, это, ну вот, раз, э, ну как, как бы, ну просто пересчитывать их, короче, по одному, да, у тебя примерно там, ну половина картинок с одного, да, она приклеивается э, на предыдущую э, предыдущий лист как вот масло на бутерброде вот и это, конечно, ужасно всех расстраивало. Нужно было что-то там заменять, там трали -вали. Я сам, в общем, ну вот та версия, в которую я играл, она тоже обладала таким недостатком. Ну, не так критично, но, в общем, почти все картонные компоненты действительно были с такой срябью. И, а, 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 эти, ну, а эта краска была где-то там на других жетонах, где тоже как бы ее не должно было быть. В общем, произошел какой-то технический капут. Ну и плюс это тогдашняя э, фирменная упаковка. Это коробка от пиццы, да, в это самое, в стиле звезды. Да, конечно. Слушай, сколько было всяких коробка от обуви, коробка от пиццы. Да, но ну, ну вот у звезды это вот фирменная была упаковка а коробка от пиццы. То есть такая типа из одного лица. Про Правильные игры тогда, я помню, как новость подавали. У нас типа
0: прогресс, мы теперь начали выпускать коробки по системе «Дно-крышка». Да, да,
1: да, да. Ну, как бы, собственно, собственно там как бы правильный игры, мне кажется, это был главный их, в общем-то, так сказать, технический рывок. Ну, ладно, бог с ним, давай про Дикий-Дикий Запад. Что такое Дикий-Дикий Запад? По большому счету, это тоже, ну, довольно-таки классическая евроигра, в которой совмещена механика выставления рабочих и моей не очень, прямо скажу, любимой механики, когда ты выбираешь роль в начале э, каждого раунда, и ты там... там в один ход там, ты бандит, в другой ход ты губернатор, в третий там ты еще кто-то, в четвертый ты инженер, в пятый значит ты это самый поезд водишь, ну в общем, в шестой ты сантехник, и, в общем, черт и лысого там, там, довольно много бывает тематически игра посвящена тому, что вот вы колонизируете маленький такой участок местности на Диком Западе, собственно говоря. То есть, ну, в начале игры там ничего нет, там только несколько скал стоит и, по-моему, какое-то там типа одно или два нейтральных здания. И вот, ну, игроки, собственно, застраивают этот участок. То есть, все выстраиваются на одном, на общем поле, что прикольно. Вы прокладываете дороги, это там зачем-то нужно, уже не помню, зачем. И, и причем дорога тоже... Ну, как бы каждый, каждый участок дороги, он принадлежит как, как, какому-то конкретному игроку. Это тоже там, для чего-то да нужно. Вот. А, и все, в общем, этот, ну, как бы, цель зарабатывать, понятно дело, деньги победные очки Ресурс там, по-моему, только деньги. там Нет там ни дерева, там, короче, ничего. Это такая довольно серьезная штука в этом смысле. А, но главной особенностью было то, что если кто-нибудь из игроков занял своим рабочим клетку на, на поле ты мог пойти своим ну вернее а там рабочий виде ковбоев ты мог прийти на эту клетку своим ковбоем и у вас тогда будет дуэль и тогда тот у кого больше патронов тот в общем-то в дуэли победит и, и это действие будет выполнять что как бы ну как мне кажется довольно забавно хотя наверное вносит определенный хаос что ли в процесс да потом после этого на этом, принципе, сделали игру по «Сына монархии», где тоже можно было посражаться на пестиках за, ну вот за, как бы, за клетки для выставления рабочих. Но впервые эта механика была реализована, как, ну, как я понимаю, в Карсон-Сити. Она была прикольно нарисована. Там, ну, как, ну, там были хорошие картинки. Да? Звезда туда еще отлила э, пластиковых ковбоев, что, ну, в принципе, довольно-таки прикольно и, наверное получше, чем деревянные миплы в каком-то смысле, да. У игры как бы, ну, высокие оценки. Но, опять же, она ко мне попала в... в ну, так сказать, когда я еще был в довольно-таки незрелом возрасте, назовем это так. И мне она тогда показалась чудовищно сложной, невероятно. Мы играли, в общем, первую партию какой-то... Ну, в общем довольно долго сломали все мозги и я точно помню, ну вот, вот там как, как во всех евроиграх по краю значит поле счетчик очков, да, победных ну и там типа можем набрать условно там 100 там, или 200 очков, вот этот круг, он там то ли на 100, то ли на 200. Я помню, что я выиграл в итоге эту игру, набрав 4 победных очка, потому что все остальные набрали отрицательное количество победных очков. Вот какая, вот какая была сложная для нас тогда игра. То есть мы тогда максимально не прониклись, и вот этот вот э, вклад, э, вклад твоего... Э, как, ну, в умственное напряжение, которое требовалось для того, чтобы в нее поиграть, нам казалось ужасно несоразмерным с тем удовольствием, которое ты получаешь в итоге. Ну и ты... Это прям должно было очень тяжело работать в этой игре, чтобы заработать какой-то несчастный доллар там. Вот. Но сейчас, когда у меня опыта в играх стало больше, я думаю, что все эти механики лягут как бы, ну, заметно легче. И я думаю, если бы сейчас ко мне в руки попала эта игра, я совершенно по-другому на нее бы смотрел, совершенно другими глазами, и, может быть, вынес бы ей совершенно другой вердикт. Она у меня оценена на 5 баллов по той причине, что непонятно, что-то сложно, ребята, давайте попроще это все. Но сейчас я поиграл бы с удовольствием в Карсон Сити. Единственное, что, опять же, где его сейчас взять, черт ее знает, ни у кого нет. Ну, если найдется, то я бы, в принципе, рискнул.
0: Слушай, ты меня расстроил, Миш. Вот этими рассказами о том, что там не слипшиеся компоненты, потому что вообще-то этот Карсон Сити, вот он у меня дома прям
1: стоит на полке в пленке запечатанный, нетронутый. Ты не забывай, что все-таки это лотерея шансом примерно 50 на 50. Кто его знает? Может, он подсох уже там, за те там, 5 или 6 лет, сколько он стоит. Так там поэтому-то все и произошло. Он подсох, и как раз поэтому краска прилипла не туда. Нет, ну, ну, ну просто, может быть, тебе повезло.
0: Но суть в том, что я как раз думал, что вот а, я же стараюсь потихонечку эту shelf of shame, да, полку позора вот уменьшать, и за двадцатый год я оттуда порядка, наверное, 15 позиций сократил, и у меня где-то в районе 20 еще осталось, ну и вот, чтобы ее сушить как бы на будущее, я в двадцать первом году думаю, ну вот, в числе тех игр, которые еще ни разу не притрагивались, вот нужно и Дикий-Дикий Запад все-таки освоить, и его либо это, на что-нибудь сменять, или все-таки оставить в коллекции. Поэтому будем пробовать, вот я в нее ни разу не играл, ничего не могу сказать, но вот Посмотрел на нее ну, с таким вот осторожным интересом.
1: Ну, вот видишь, как бы я, я с удовольствием. Более того, я даже сам сам готов предлагать. Да, Звезды-то как сошлись. Ну и моя последняя игра,
0: про которую в подкасте, мне кажется, я уже рассказывал причем несколько раз. Это игра, в которую мне все время хочется играть ровно до того момента, как вот мы начинаем это делать. Раскладываем ее и, собственно, приступаем к действию. Это игра Flashpoint Fire Rescue. Вот этот кооператив про тушение пожаров. Вот я не знаю, почему. Ну, возможно, меня чем-то привлекает тематика, и я точно знаю, что вот мне очень сильно нравится вот это... Э, вот как в пандемии там есть вспышки инфекций, когда болезнь появляется в соседних городах, а в этом Flashpoint там есть вот жетончики там типа дым и огонь. И вот если огонь появляется рядом с дымом, то весь дым вот моментально тоже становится огнем. Ну и это очень круто, как вот там, типа, обратная тяга, как шибанула. Но и я тоже об этом уже много раз говорил. Она мне не нравится тем, что там нету длинной арки. Там игра состоит из энного количества эпизодов, когда ты забегаешь в дом, ищешь там какого-то пострадавшего человека, вытаскиваешь его наружу, как бы из огня. И потом ты должен снова забежать в дом. И так ну вот как бы раз за разом ты забегаешь в этот дом на протяжении партии. Это мне не нравится. И тем не менее, я почему-то хочу в нее еще играть. Я все надеюсь попробовать вот это дополнение, там, Tragic Events, которое меха механику распространения огня меняет, там, огонь теперь горит не с броска кубиков, там, случайные координаты, а как-то из колоды карт. Я даже вот смотрел на BoardGameGeek, и там люди делают неофициальные дополнения, какие-то типа Legacy-компании, когда ты вот... Тушишь, ну, ты как бы играешь там, я, я не знаю, за пожарную часть ты что ли играешь, ну, вот ты там ездишь на вызовы, если у тебя есть там несколько дополнений, ну, ты каждую партию там в какую-то новую локацию едешь, там ну, у тебя то тут загорелось, то там загорелось, у тебя прокачиваются эти персонажи, там у них какие-то навыки появляются после каждой миссии, ты можешь им что-то присваивать. Ну, короче, вот какой-то движняк. но правда, я подозреваю, это все никак не меняет, вот эту основную механику, которая вот... Имеет эту эпизодную структуру Вот с забеганием в дом многократным В общем Не знаю, вот очень хочу Вот эти карты трагических событий Их, по-моему, в продаже уже нигде нет Вероятно, придется их там где-то Найти и напечатать или там самому Нарисовать Ну, еще вот разок попробовать Ну, вот я к ней уже два или три подхода Делал, вот, ну, плевался Вот убирал, потому что вот, ну, не нравится Когда играем, но все равно Черт побери, хочется к ней вернуться
1: не, я тебя очень хорошо понимаю. Вот э, ты когда сейчас про нее сказал, я подумал, блин, да, это прикольная игра. А потом, когда ты начал про недостатки рассказывать, я про них тоже вспомнил, И такой, блин, да, это же фигня. Да, 0.11 она, по-моему, в России у нас называлась. Да? 0-1. А, да, 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 0-1. Да, 01. Большой пожар. Боль... Да, 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 да. Большой пожар. Да, игра, конечно, прикольная. В ней классное ощущение, что ты играешь за хороших ребят. И ты спасаешь людей из огня. Можно котика из огня спасти. Это же, ну... Это, то есть, э, 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 эта тематика вообще уникальная. И к ней еще, знаешь, подошли ну, с какой-то любовью, что ли. Ну, потому что в других, например, играх ну, была бы фишка человека. И была бы фишка человека. А тут вот взяли, нарисовали на одной из фишек котика. Это же забавно, забавно. Это как-то жизненно даже. Ну, что, типа, ты все равно как бы, как бы спас, ну, пусть не человек. И там люди разные, да, и ты можешь предполагать, что это, например, ну, типа, там, члены одной семьи. И там, например, забавно, когда то из огня спас, э, значит, э, мужч... ну, такую семью, типа, там, папу, маму, ребенка и какого-то еще мужика. Интересно, кто это был у них в доме и чего это они там делали. Вот но конечно ты прав вот это вот э, вот эта вот рандомная природа игры плюс там еще вот, как, бы, как бы сказать такое достаточно компактное вот, вот это поле да, на котором разворачиваются события где действительно вот какой то длинной арки не построишь а было бы интересно если бы например там здание могло дальше дальше разгораться например со временем может быть у него там были бы какие то этажи ты например начинаешь типа, типа там с нижнего этажа и там огонь перекидывается наверх не нужно еще там ну, типа успеть и наверх тоже вот, ну, это, это неплохая игра, но я думаю, что она вот, понимаешь, мы же как бы, ну, смысл был в том, что дать играм второй шанс, но этой игре мы давали с тобой много-много-много шансов, ну, как, как, ну, более чем достаточно, я думаю, что тут впечатление, ну, никак не изменится, что думаю, блин, интересно попробовать, потом сыграл, а, да, да, что-то не очень. Вот. Но в целом, конечно, у тех, у кого эта игра есть... Ну, знаешь так, я понимаю всех людей, которые пилят все эти компании, там, миссии, вот эти сюжеты и, и прочее. Потому что, действительно, в игре очень хороша тематическая составляющая. Ты прям вот чувствуешь себя пожарным на самом деле без дураков. Ты вот, ну, не, не, я не знаю, это, это вот не... Никак в моем примере про Конкордию, где ты даже ну, в общем -то, ты, в общем, не знаешь, кем ты себя чувствуешь. И, ну, вот, не как в Карсон Сити: что сегодня там я губернатор, а завтра я машинист здесь ты действительно пожарный, тебе одну фишку пожарного выдают, и очень круто, когда тебе выдают фишку мужика, который должен ну, вот в пожарной машине ездить и огнем поливать, потому что твой ход заключается в том, что просто кубики бросаешь. Да, в этом случае у тебя даже фишки нету. нет. Нет-нет, фишка-то у тебя есть, ты же можешь все бросить и в здание побежать, но этого, как правило, никому не нужно, и ты просто сидишь вот как бы в свой ход и кубики бросаешь. Самая, э, самая важная роль э, в этой игре. При этом ты чувствуешь, что ты полезен, и ты, и ты как бы злишься, что, блин, ну и все мы а мне не интересно, но ты понимаешь, что ты, что ты полезен за то, потому что ты как бы очень эффективно тушишь пожары. Они так как ты, но ну, не могут так хорошо это делать. Но, одним словом, я понимаю твои чувства, но вряд ли вот, ну, в 0:11 в какой-то ближайшей перспективе я э, как-то сильно захочу поиграть.
0: Ну, уважаемые слушатели, мы вам рассказали про 10 игр которые стоят того, чтобы к ним еще вернуться, надеемся, что каждый для себя там, из этого выпуска, ну хотя бы по одной-две игры извлек, вот игры, которые там как-то приглянулись и, может быть, это в свое время они прошли где-то мимо, а теперь я не знаю или в продаже еще или там на барахолках можно найти и так сказать приобщиться к прекрасному. Ну а если мы вдруг какую-то игру пропустили, которая по вашему Мнению заслуживает именно там второго шанса. Обязательно напишите нам об этом в комментариях, мы обсудим там и что-нибудь вам тоже ответим.
1: Ну, знаешь, у тебя вот нет каких-то бонусных позиций вне топа. У меня вот буквально парочка есть, я наверное, давай, мог бы, мог бы сказать. Ну, я уже много раз говорил, что мне нужно попробовать ну, как-то более внимательно поиграть в Small World, потому что я все еще думаю, что мне это стоит сделать. Все-таки это такой, как бы, ну, так легендарная серия, классическая до да, да, серии игр. И то, что мне она там когда-то, сто лет назад не понравилась, мало ли чего уж, как, как говорится. поддерживал Да-да-да. И я другой, что называется. Игры уже тоже вышли другие да, в, в этой серии. И вот самое главное, вот сейчас пока мы разговаривали, я вспомнил про одну очень старую игру, которая, я помню, в свое время вышла в России, ну, произвела такой, знаешь, эффект, ну, не то, что разорвавшейся бомбы, а скорее такой, типа, ну, вот с яркой вспышки, она так, как-то, все такие, и как-то затихли, максимально быстро затихли. А игра, как, как мне помнится, была-то неплохая, ну, со своими недостатками, наверное, но это была, в общем-то, ну, вполне компетентная евро. И называлась оно Age of Empires 3 эпоха открытий. В общем-то, она мало что имела общего со своей компьютерной прародительницей, в общем-то, ничего общего она с ней не имела. Это не... То есть, если бы, например, кто-то увидел эту игру, разложенную на поле, ему бы сказали, что эта игра по компьютерной игре Age of Empires 3, он бы, наверное, в это никогда в жизни не поверил, потому что речь ну, совсем как бы не об том. А вот, ну, в настольной версии Age of Empires 3 мы, типа, из Старого Света снаряжаем экспедиции в Америку, в Новый Свет, ну, вернее, вообще в Новый Свет, там, по-моему, Америка, и какая-то Афри... Африка, и там... И Южная Америка, и, и там... Чуть ли не Австралия, по-моему, есть. А, а делаем мы это посредством того же самого воркер-плейсмента, что, в общем-то, и везде. Но с особенностью у нас, вот, как бы наши воркеры не просто воркеры, а у них, по-моему, пять разных профессий. Ну, и нужно их посылать желательно на те, как бы, ну, места, где они будут наиболее эффективны. Это, конечно, в общем, довольно-таки довольно очевидное такое, ну, что называется, изменение, да, но, тем не менее, это прикольно, ну, и как бы, ну, забавно, что ты получаешь коробку, где у тебя килограмм миниатюр просто с этими, ну, вот, с этими разными специалистами твоих цветов, вот, и мне кажется, что возможно, да, вот сейчас, когда вот, так, так сказать, ну, вот жанр евро уже ну, сильно, так сказать, стандартизировался, вот это маленькое изменение, возможно, оно было бы достаточно интересно его воскресить в память.
0: Слушай, «Эпоха Империи» — это очень хороший выбор. Она тоже у меня где-то там далеко-далеко закопанная, лежит, в нее теоретически можно поиграть. И я поддерживаю этот выбор двумя руками, потому что, по-моему, автор этой игры зовут Глен Дроувер, который приложил... У него, короче, это уникальный автор, у которого нет практически плохих игр. Их немного, в принципе, но вот он сделал «Эпоху империй, Он, по-моему, приложил руку Крейл рот Тайкун», которая сейчас всем известна под названием «Railways of the World». И вот э, в одном из подкастов я рассказывал про игру «Наполеон в Европе», которую тоже сделал он, и там она мне генералов напоминает. Там что-то 6 или семь человек могут играть. Вот там один, типа, играет за Наполеона, и все остальные играют против него. И это, ну, вот стратегия на карте Европы, там, с, с многочисленными фишками армий, такими, типа, из риска, видимо, там, солдатики какие-то, конники, пушечки и так далее. И вот... Age of Empires это действительно хорошая игра, и главное ведь почти на той же механике сделана Dominant Spacious от GMT Games, которая там супер суперсложная вообще, ну и там у нее, к ней прикручено поле вот с этими вычислениями, но все остальное, вот выбор действий, он прям вот из эпохи Империи взят. Но давай я тоже вот Блицем, у меня есть две игры, про которые я быстренько скажу. Вот я когда готовился к выпуску, я с удивлением увидел в своем списке как бы низко оцененных игр Сан Хуан и подумал, что это может быть и незаслуженно, и, и больше 10 лет уже прошло, и я в него сыграл еще разок, потому что там все довольно просто, понятно, и при этом прикольно вот эта вот механика выбора ролей из пуэрто рика когда ты что-то получаешь, но и другие что-то получают, это же до сих пор актуально, вон в «Сумерках Империи 4». Плюс выпускают этот карточный терроформинг Марс, он, судя по всему, вот он, он то же самое эксплуатирует. Там ты тоже выбираешь роль, которая дает что-то всем, но тебе как бы это с дополнительным бонусом. И еще я бы поиграл в игру, который называется Galaxy Tracker. Космические дальнобойщики. У меня есть аж две коробки. Оригинал локализация, и мы в нее играли буквально один раз, она что-то никому особо тогда не зашла, и как-то вот задвинули ее, и задвинули. А задумка, на самом деле, очень прикольная. Там вываливается на стол гора такая Тайлов, из которых ты за ограниченное время, там прям песочные часы заводятся, ты должен успеть собрать космический корабль там свой из разных деталей, после чего все корабли построили, вот Ручки, что называется, отобрали от стола. И дальше мы начинаем открывать карты там, галактических приключений, которые говорят, что вот наши корабли летят, а теперь поток метеоритов. Там, наши корабли летят, а теперь космические пираты. И у тебя корабль вот, проверяется, насколько успешно он с этими проверками справляется. А это зависит от тех деталей, которые ты хотел и смог успеть вот в него напихать. И ну вот выходит такое забавный как бы experience, сильно не похожий на все остальное, к чему мы привыкли к настольным играм. И вот, опять же, тогда это показалось не очень как бы, а
1: сейчас вот, может быть, были бы другие ощущения. Это хороший выбор, да, Galaxy Tracker, знаешь, я пытался играть даже на телефоне в какой-то момент, да, у нее есть э, это самое, ну, реализация для мобильных устройств, на телефоне мне это не особо как э, ну, было весело, несмотря на то, что авторы приложили массу усилий, там и компания есть, и какие-то там тебе сюжетные сообщают шутеечки, там же, ну, там же тон такой шутливый, да, вот в ней есть классная, конечно, задумка, да, сборка этого корабля и потом проверка на прочность, где от тебя уже, ну, в общем-то, ничего не зависит. Ты должен был думать, ну, ну типа, изначально, чего в свой корабль встраивать. И, и, и я помню очень крутые, драматичные моменты, когда, ну, вот, ну, ну, если по правилам у тебя, как бы, ну, корабль разваливается на две части, то меньшая часть считается полностью утерянной, типа, полностью отвалившейся, и, в общем-то, ты...
0: И, И ты должен прилетишь. на честном
1: слове на одном крыле да. дотянуть. <смех> на одном крыле. Да, это прикольная игра. Это хорошо, что ты про нее вспомнил. То есть, ну, если вдруг тебе припечет, я, я в общем, только Она за. стоит на полке прям почти рядом вот с Карсон Сити. <смех> вот видишь, как много еще это прошлое, так сказать, таит в себе. Какая-то есть китайская поговорка на тему того, что типа там ве... ну, типа, культурный человек вот он э, типа живет настоящим черпая из прошлого знаешь вот как-то так ну что на сегодня все <соцентривающий> да уважаемые слушатели мы
0: исходя вот из нашей установки что новые игры они не всегда вот нужны в таких количествах в которых они у нас появляются мы вас в очередной раз призываем внимательно вот окинуть взглядом свое так сказать настольное прошлое прошерстить придирчиво вот те игры, которые вам по какой-то причине, может быть, не понравились, и если вы сами для себя не можете понять, что именно вам в них не зашло, дайте им попробуйте второй шанс. А вдруг это оно, ваше настольное счастье? Я ведь много раз говорил, мне и клип с первого раза не зашел, и даже Генералы не
1: понравились. Да, Всем пока. Играйте только в хорошие игры, даже для этого, если нужно дать второй или там, может быть, даже третий, четвертый, пятый шанс. Это иногда себя окупает. И главное, не болейте.